0: Wichtig, dass man oft denkt, wenn man die eigenen Bedürfnisse nicht kommuniziert, ist man unkomplizierter, aber das stimmt überhaupt nicht. Man ist viel unkomplizierter, wenn man sie einfach klar äußert, wenn die anderen Personen nicht das Gefühl haben, sie müssen sie ständig irgendwie erraten. Mhm. Und was auch noch dazu kommt, so wie du dich selber behandelst, lebst du den Menschen auch vor, wie sie dich behandeln können. Ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Heute sprechen wir über das sehr gefragte Thema Nein sagen und Grenzen setzen. Ihr erfahrt, warum es uns oft so schwerfällt, Nein zu sagen, warum es aber so wichtig ist und vor allem erfahrt ihr Tipps, wie ihr es in Zukunft schaffen könnt, Nein zu sagen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: <lacht> Yay, freuen wir uns drauf. <lacht> okay. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Umfrageergebnissen von Instagram. Denn wir wollten natürlich wieder wissen, wie ihr zu dem Thema steht und was ihr darüber denkt. Wir haben dazu gefragt, fällt es dir schwer, Nein zu sagen? 75% von euch haben gesagt, oh ja, fällt mir schwer. Und 25% haben gesagt, nein, fällt mir nicht schwer, Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: Falls ihr das mit Ja beantwortet habt, haben wir dann noch gefragt, bei wem fällt es dir am schwierigsten Nein zu sagen? Bei Familie, Freunden? Das waren 68 Prozent von euch. Oder bei fremden Personen? Das waren immerhin 32 Prozent.
0: Bei wem fällt es dir denn am schwierigsten Nein zu sagen, Caro? Also ich hätte spontan auch eher, glaube ich, Freunde und Familie gesagt. Wobei ich auch so ein bisschen vielleicht den Arbeitskontext im Kopf hätte, mhm. wo ich jetzt nicht wüsste genau, wo ich das einordnen soll.
1: Mhm. Und du? Ich habe darüber auch nachgedacht und mir fällt es am schwierigsten auch im Arbeitskontext und auch eher tendenziell bei fremden Personen. Ah, okay. Wir können ja danach nochmal darüber sprechen, warum das so ist, mhm. aber wir möchten natürlich noch die weiteren Umfrageergebnisse mit euch teilen. Gerade habe ich ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es meistens damit zusammenhängt, dass wir vor irgendetwas Angst haben und uns deshalb nicht so richtig trauen, Nein zu sagen, und da wollten wir natürlich von euch wissen, wovor habt ihr denn eigentlich Angst? Was ist der Grund, warum ihr euch nicht traut, Nein zu sagen oder das einfach häufig nicht tut? Und da haben wir sehr, sehr viele Reaktionen und Nachrichten von euch bekommen. Und häufig kam die Nachricht, Angst vor Ablehnung oder Ausgrenzung, Angst vor Enttäuschung, dass man jemanden damit kränken könnte oder im Stich lässt. Ja, und Enttäuschung kam tatsächlich ziemlich, ziemlich häufig auch. Also mhm. Ablehnung, Abgrenzung, Enttäuschung sind die meist genannten Ängste von euch gewesen. Und ja, dann wollten wir natürlich auch wissen, hattet ihr denn überhaupt schon mal solche Situationen? Also hat sich eure Angst, eure Befürchtung wirklich bewahrheitet? Ist denn was passiert? Und da haben wir zum Glück nicht ganz so viele Reaktionen darauf bekommen. Wäre ja schade, wenn jetzt irgendwie so viele negative Erfahrungen gemacht hätten. Aber wir möchten gerne zwei mit euch teilen. Eine Antwort war, dass sich die Person dann zurückgewiesen gefühlt hat. Und die andere Antwort war, ja, dass die Familie spürbar enttäuscht war, als man Nein gesagt hat. Und das durch die ganze Familie ging und die
0: ganze Familie quasi darüber gesprochen hat. Mega schade, das ja. zu hören. Total. Aber die Ängste kann ja. ich total gut nachvollziehen. Ich mhm. glaube, das sind wirklich so die gängigsten. Unsere reflektierte Community. Ja, <lacht> danke fürs Teilen an alle. Ja, vielen Dank. Was glaubst du denn, warum das so vielen so schwer fällt, Nein zu sagen? Was glaubst du, wie das kommt? Ich glaube, das hängt wieder mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen
1: zusammen. Aber zum einen natürlich wieder mit der Kindheit, was man von den Eltern oder dem Umfeld beigebracht bekommt. Mhm. Also ob man da häufig auch mal Nein sagen durfte oder die Eltern vielleicht auch vorgelebt haben, ob sie ihre Grenzen stecken, Nein sagen können. Und andererseits aber auch mit dem gesellschaftlichen Druck, der teilweise herrscht, dass man funktionieren muss, dass man leisten muss, dass man wenig Schwächen irgendwie eingestehen kann, zeigen kann. Ja, also ich glaube, das hat wirklich sowas mit unserem System zu tun, was sich über Jahre hinweg dahin leider entwickelt hat und da auch nicht unbedingt
0: nur zum Positiven. Das glaube ich auch, da stimme ich dir halt zu. Ich glaube, es ist ein großer Teil wirklich die Erziehung auch. Also wie wurde mein eigenes Nein als Kind vielleicht auch ernst genommen? Mhm. Und dann glaube ich auch, dass es wirklich gesellschaftlich viel ist, weil wir ja auch so ein bisschen erzogen werden, dass man halt höflich sein soll, was mhm. ja auch per se jetzt nicht schlecht ist. Aber so in die Richtung, wenn du eine Einladung bekommst, dann ist es unhöflich, abzusagen. Und wenn dich jemand fragt, ob du helfen kannst, ist es unhöflich, nein zu sagen. Was ja in den Grundfesten auch nicht falsch ist, aber es kommt natürlich aufs Verhältnis an. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir das schon so lernen, ich muss ja sagen. Mhm. Ich muss höflich sein, ich muss ähm, ja, für andere da sein, was ja auch schön ist. Aber dass man sich da selbst vielleicht manchmal so ein bisschen vergisst.
1: Ja, <lacht> denke ich auch. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht manchmal Mädchen, Jungfrauen oder generell auch vielleicht älteren Frauen schwieriger fällt, Nein zu sagen, ob man das vielleicht nicht doch manchmal so ein bisschen vorgelebt bekommt, dass die Frau eher das ruhigere Geschlecht ist, was sich eher anpasst, was versucht es vielen anderen Menschen so recht zu machen. Mhm. Also ich weiß ja. nicht, das war schon so ein Gedankengang
0: von das mir. Das ist die Frauenrolle, die wir als Kinder ja so gelernt haben irgendwo. Ne? Das heißt ja nicht, dass mhm. alle Frauen wirklich so sind, aber dass es uns irgendwie so ähm, anerlernt wird, so sei bloß nicht laut, sei nicht unhöflich, sondern sag immer schön ja und sei lieb und brav. Das so Good Girl so zu sein. Ja. Und das Good Girl sagt halt nicht nein, weil mhm. nein, das ist irgendwie dann unartig und also ich habe das von meiner Oma und so schon so gelernt. Und mhm. es ist natürlich in der Kindererziehung auch tricky. Wir haben jetzt keine Kinder. Ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal schwer ist, dem Kind immer den eigenen Willen zu lassen, als kleines Kind zum Beispiel. Aber ähm, klar, ich glaube, man lernt schon oft, du darfst nicht Nein sagen. Das zählt jetzt hier nicht und das ist nicht gut. Und bei Mädchen erst recht. Ja, oder zumindestens,
1: dass es dann irgendwie gleich... Verurteilt wird, mhm. ne? also selbst wenn du es machst und dich traust, Nein zu sagen, dass du dann wirklich sehr schnell als zickig abgestempelt wirst oder als Vorlaut oder anderes. Also es ist auf jeden Fall selten positiv geprägt. Mhm als
0: Frau Nein zu sagen oder generell natürlich auch als Mann Nein zu sagen. Ja. Ne? Da kann ja auch jeder, der gerade zuhört, schon mal so ein bisschen in sich reinreflektieren, wie das als Kind so war, wenn man da Nein gesagt hat, wurde das respektiert, war das okay? Ne, dass man da auch so ein Gefühl dafür bekommt, woher kommt es bei mir vielleicht, wenn mir das schwer fällt. Das ist ja auch schon mal wichtig, da so eine Selbstreflexion und so ein Bewusstsein für zu bekommen. Mhm. Und wie ist es bei dir so? Du hast ja schon gesagt, bei Fremden und auch im Arbeitskontext fällt es dir eher schwer. Wie ist denn Nein sagen überhaupt so für dich? Auf einer Skala von 1 bis 10. Komm, holen wir die Skala raus. <lacht> Was soll der geil?
1: Also wenn 10 schwer ist, dass es mir schwer fällt, Nein zu sagen. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Mittlerweile würde ich sagen, ja, gut. Kommt auf den Kontext Hat an. Habe ich auch gedacht. Also im privaten Kontext. Vielleicht auf einer 3, oh,
0: super.
1: im Arbeitskontext, aber fast das Doppelte, mhm. würde ich eher zu einer 6 tendieren.
0: Mhm.
1: Ich würde es mal kurz begründen. Also bei mir ist es so, im privaten Kontext fällt es mir immer leichter, weil ich mir denke, Freunde und Familie kennen mich so gut, dass sie wissen, wenn ich Nein sage, dann sage ich das nicht aus Böswilligkeit oder weil ich jetzt irgendwie querschlagen möchte oder anderes, sondern ich sage es, weil ich versuche, auf mich zu achten und weil ich gerade der Meinung bin, dass es mir damit besser geht, dass es mir gut tut. Mhm. Und meine Familie, meine Freunde kennen auch so viele andere Seiten von mir, sodass ich da jetzt nicht die Angst hätte, dass sie mich dadurch irgendwie weniger lieb haben, weniger respektieren, weniger sympathisch finden oder anderes. Und im Job ist es wirklich schwieriger für mich und war es auch schon immer. Also es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, aber da ist es tatsächlich so, dass ich da einfach leisten will. Ich möchte da zeigen, dass ich bereit bin, Aufgaben zu übernehmen, dass ich vieles schaffe. Was ich bei mir beobachtet habe, ist, sobald ich in einem Job länger bin, beispielsweise mehrere Jahre, dann fällt es mir von Zeit zu Zeit immer leichter, Nein zu sagen, beispielsweise, nein, ich schaffe diese Aufgabe nicht, nein, ich bin für diese Aufgabe nicht zuständig, als wenn ich jetzt in einem Job komplett neu beginne. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Ich glaube, es geht auch super, super vielen Menschen so. Kann ich auch. Bei mir ist dann ungefähr so nach drei Jahren der Punkt erreicht. Wow. <lacht> Vielleicht auch zukünftig nach weniger Jahren, weil ich von Jahr zu Jahr, also umso älter ich werde, merke, was ich alles kann, was ich auch besser einschätzen kann. Ich kann beispielsweise Aufgabenumfänge besser einschätzen. Ich kann besser einschätzen, welche Aufgaben jetzt Sinn machen, was jetzt vielleicht nicht so konstruktiv ist. Also ich denke, mit der Lebenserfahrung verkürzt sich diese Zeit auch immer mehr. Also so, dass man nach kürzerer Zeit schafft, eher nein zu sagen. Mhm. Aber trotzdem ist es echt im Arbeitskontext schwieriger, deutlich schwieriger für mich. Ja, weil ich da wahrscheinlich auch immer so einen inneren Schmerz hatte. Also ich hatte viele Jahre lang das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin in meinem Job und es nicht verdient habe, mir meine Freiheiten und alles rausnehmen zu können. Deswegen damals schon an mit, ich habe mein Abitur drei Monate vorher abgebrochen, mhm. also hatte ich schon einen geringeren Bildungsabschluss als andere in meiner Ausbildung. Und auch als meine Zwillingsschwester, als mein Freund, mit dem ich ja eigentlich zusammen das Abitur gemacht hätte, dann ging es weiter mit, ich habe meine Ausbildung nicht beim ersten Mal geschafft, dadurch habe ich mich dann auch wieder schlecht im Arbeitskontext gefühlt, als ich ja. meinem neuen Chef sagen musste, ich bin jetzt noch ein halbes Jahr länger in der Ausbildung in einem IT-Referat und ich bin durch die IT-Prüfungen gefallen, da habe ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen innerlich verpflichtet gefühlt und dachte mir, jetzt muss ich mir noch mehr Mühe geben und dadurch habe ich dann auch weniger Grenzen gesetzt mhm. und bin da immer wieder mehr ja, auf die Menschen zugegangen, ohne so richtig auf mich selbst zu achten mhm. und auch im neuen Job war es dann teilweise so, dass ich mir dachte, ich war noch nie, also jetzt im alten neuen Job sozusagen, in dem ich jetzt immer noch bin innerhalb der Behörde, ich war noch nie auf so einer Entgeltgruppe. Ich habe mich da ja schon krass gesteigert. Ich war auch dankbar, dass ich da jetzt arbeiten durfte. Ich war auch froh, dass ich von einer soziopathischen Chefin weg sein konnte. Und ja, da wurde es aber schon ein bisschen besser in dem Job. Und jetzt im neuen Job ist es auch noch mal was anderes, weil ich wieder bei komplett neuen Aufgaben bin. Also jedes Mal, wenn ich mich irgendwie komfortabel fühle und das Gefühl habe, jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, was ich kann, jetzt bin ich anerkannt und jetzt traue ich mich auch eher Nein zu sagen, kommt irgendwie der nächste Job, wo ich wieder komplett bei Null starte und dadurch dann auch noch mehr Schwierigkeiten damit habe.
0: Finde ich mega spannend und auch voll schön, dass du das so ehrlich teilst, weil ich glaube, dass immer, wenn man wirklich ein, ich sage jetzt mal ein großes Problem damit hat, Nein zu sagen oder wirklich eine Angst dahinter spürt oder wirklich sich sehr schlecht dabei fühlt, glaube ich immer, dass irgendeine Art von, komplex oder auch, ich sage jetzt mal, Wunde dahinter mhm. steckt. Wie wenn du jetzt sagst, im Arbeitskontext hattest du das, ähm, ich fühle mich nicht gut genug, ich muss mich jetzt erstmal beweisen. Mhm. Ich darf nicht meine Bedürfnisse äußern, weil ich bin ja eh schon nicht gut genug, so gesagt, so unterbewusst. Mhm. Und bei mir war das früher total stark in der Beziehung. Mhm. Also in meiner Ex-Beziehung konnte ich überhaupt nicht meine Bedürfnisse kommunizieren, auch nicht Nein sagen. Also es ging immer nur um ihn. Teilweise hat er dazu beigetragen, aber teilweise wirklich auch ich. Und auch da hatte ich einen Komplex dahinter, ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden von einem Mann. Das Vaterthema kennen wir jetzt alle, aber da war es eben so, dass ich dachte, in dem Kontext, okay, ich darf auf keinen Fall Nein sagen, ich darf jetzt hier keine Grenzen setzen. Ich dachte, ich muss so unkompliziert sein, weil die Person sonst weggeht, weil ich sonst nicht liebenswert bin. So wie ich bin mit meinen Bedürfnissen, bin ich nicht liebenswert. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie verstellen, damit es passt. Und das ist natürlich ein bisschen extreme Beispiel. Aber ich glaube, wenn man so eine große Angst davor hat, sowas in Anführungsstrichen relativ Normales zu tun, wie zu sagen, hey, ich möchte das nicht, ich kann da nicht, das ist mir zu viel, so will ich nicht, ne, das ist jetzt nichts Grauenvolles. Wenn man da so eine Angst dahinter hat, dann steckt da noch mehr dahinter. Und voll schön, dass du es deswegen auch nochmal geteilt hast. Und ich glaube, das hilft total, sich das dann einfach bewusst zu machen. Und was ich auch schön fand, dass du gesagt hast, dass es dir jetzt immer, wenn du älter wirst, irgendwie leichter fällt, ich glaube, das liegt auch daran, dass man seine eigenen Grenzen ja auch erstmal festlegen muss. Mhm. Also du weißt ja gar nicht, wo deine Grenzen sind, zum Beispiel im Jobleben auch, wenn du nicht weißt, wann sie überschritten wurden, wenn du nicht gemerkt hast, okay, da war es zu viel, <lacht> so viel schaffe ich nicht oder ich kann nicht so viel Überstunden machen, ich kann nicht so lange keinen Urlaub nehmen, ich kann nicht ähm, die Aufgaben von so vielen Mitarbeitern übernehmen. Man muss ja erstmal die eigenen Grenzen überschreiten, um sie auch, zu erkennen. Und jetzt bist du schon älter und kennst deine Grenzen schon besser und kannst sie dann, glaube ich, auch besser ziehen.
1: Definitiv, klar, hast du vollkommen recht. Denn genau, wenn man sie nicht kennt, kann man sie auch nicht kommunizieren. Und da fängt auch das nächste Problem an. Selbst wenn man sie kennt, muss man es schaffen, diese auf geeignete Art und Weise im angemessenen Rahmen, meiner Ansicht nach, je nachdem in welchem Kontext auch, mhm. zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist noch eine große Herausforderung. Also es geht nicht nur darum, zu erkennen, was mein Problem ist oder wo Probleme für mich anfangen, weil irgendwelche Grenzen überschritten werden, sondern auch darum, wie schaffe ich es, Nein zu sagen. Es geht ja nicht nur um dieses eine kleine Wort Nein. Mhm. Bei Nein können wir, glaube ich, sehr, sehr leicht einfach mhm. sagen. Ne? Das kennt jeder. So Jedem fällt es leicht, zu sagen so, ähm, Nein, das Wetter ist wirklich heute nicht schön. Also jetzt so bei wirklich unverfänglichen, einfachen Themen können wir immer wieder Nein sagen. Das ist kein Problem für uns. Aber jetzt in wichtigen Kontexten, wo auch eine Emotion dahinter steckt oder wie du schon sagst, wo wir Angst vor etwas haben, fällt es uns noch schwieriger. Und Nein kann so viel verschiedene Facetten haben, Nein ist ja nicht nur das Wort Nein. Man kann es ja auch hier nochmal auseinandernehmen, sondern Nein könnte auch schon eine Geste von mir sein. Wenn ich beispielsweise mit der Hand so ein Zeichen mache, so von wegen, ähm, lass mich bitte in Ruhe und ich mache so eine Abwehrhaltung, dann ist das ja auch schon eine Form von Abwehr, von Grenzen
0: setzen und indirekt auch schon vom Nein sagen. Auch nicht zurückschreiben kann Nein sein. Ja. Fällt mir dabei gerade auf. Stimmt. Man kann sogar Nein kommunizieren, indem man gar nicht kommuniziert. Stimmt. Man sagt immer, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Ja, du hast total recht. Also es geht nicht nur darum, ob man das Wort Nein über die Lippen bringt, sondern wie man es kommuniziert und dass man da auch so eine Klarheit mit den eigenen Bedürfnissen hat. Mhm. Und ich glaube, vor allem geht es auch darum, dass es gar nicht so sehr darum geht, vielleicht zu lernen, Nein zu sagen, sondern zu lernen, Nein zu sagen, ohne sich danach schlecht zu fühlen.
1: Ja. Ich glaube, das ist so der Key. Genau. Also ich sage mal so, ich glaube das ist wirklich das große Ziel, was man erreichen möchte. Das ist natürlich so das Endziel. <lacht> Wo möchte ich eines Tages hinkommen? Ich möchte Nein sagen, ohne mich danach schlecht zu fühlen. Aber es fängt ja trotzdem damit an. Man muss erst Nein sagen mhm. und dann ist so der nächste Step, wie schaffe ich es jetzt noch, mich mit diesem Nein auch noch gut zu fühlen. Mhm. Total. Und wie wir gerade schon gesagt haben, Nein kann so viel Unterschiedliches sein, und man kann ein Nein ja auch in einem anderen Satz verpacken. Also ich kann auch sagen, sehe ich jetzt nicht so, ohne das Wort Nein zu benutzen. Und damit zeige ich trotzdem, ich bin gegen etwas.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, wieder in, so ein Teil von dem ganzen Thema, warum es so vielen so schwerfällt, ist ja, wie wir gesagt haben, Angst. Und ich glaube, diese Grundangst, die dem zugrunde liegt, ist dieses Angst, nicht dazuzugehören. Mhm. Und ich glaube, das hat mir auch schon öfter, aber ich habe immer das Gefühl, das spielt in so viel mit rein, dass diese Urangst von diesem, wir müssen zur Herde gehören, mhm. wir müssen in einer Gruppe sein, weil wir sonst nicht überleben, wenn wir von der Gesellschaft ausgestoßen werden und wir alleine sind, dann sterben wir. Deswegen ist unser ganzes System gepaart mit den Idealen der Gesellschaft so sehr darauf gepolt, zur Herde, zur Gesellschaft zu gehören, ein Recht zu machen, bloß nicht abgelehnt zu werden, dass wenn wir überlegen, Nein zu sagen und die Bedürfnisse von jemand anderem mir abzulehnen, dass dann einfach so viel Angst hochkommt als Schutzmechanismus, dass es uns einfach total schwer fällt Und das ist total wichtig und auch hilfreich in dem Kontext, sich das immer wieder bewusst zu machen.
1: Ja, warum fällt es mir so schwer, Nein mhm. zu sagen? Genau. Im Grunde genommen sind wir ja auch super anpassungsfähig. Eigentlich... Gehört gar nicht so viel dazu und wir schaffen es, uns an neue Umstände zu gewöhnen. Wir schaffen es, uns an andere Menschen, an andere Gewohnheiten, an alles Mögliche zu gewöhnen. Also das schaffen wir ja grundsätzlich alles. Mhm. Es geht auch gar nicht darum, ob wir es schaffen oder ob wir es nicht schaffen, sondern es geht wirklich auch darum, wie fühlen wir uns in diesem Augenblick damit, uns anzupassen, um dazu zu gehören? Oder wie fühlen wir uns auch in der Zukunft damit, dass wir uns versucht haben, zu verbiegen,
0: mhm.
1: anders zu sein, als eigentlich unsere Natur ist? Mhm. Das finde ich auch nochmal mega, mega wichtig. Denn ich glaube, am besten kann man sowas für sich herausfinden, indem man sich fragt, wie wäre ich jetzt, wenn es keinen Druck gäbe, der von der Gesellschaft kommt, oder von meinem direkten Umfeld, von einer Person oder vielleicht auch wieder von den Medien oder anderes. Wie wäre ich dann und was würde mich persönlich am glücklichsten machen? Würde ich mich dann wirklich so sehr anpassen? Würde ich dann so oft Ja sagen, obwohl ich Nein meine? Mhm. Oder hätte ich dann viel häufiger schon Rückzug gemacht, weil ich gewusst hätte, das ist nicht das, was mich unbedingt glücklich macht. Sondern ganz im Gegenteil, das ist etwas was jetzt nicht dazu führt, dass es mir besser geht.
0: Absolut, super Punkte. Also wirklich, sich diese zwei Fragen zu stellen. Einmal will ich von Menschen akzeptiert werden, nur unter der Bedingung, dass ich meine eigenen Bedürfnisse unter den Tisch fallen lasse, nur unter der Bedingung, dass ich mich anpasse, dass ich mich verbiege. Will ich zu dieser Gesellschaft gehören und ist es mir das quasi wert? Und das Zweite, auch was du jetzt gerade noch angedeutet hast, das frage ich mich dann auch gerne, wenn ich jetzt ja sage, sage ich ja, weil ich das wirklich will, sage ich ja, weil ich der Person wirklich gerne helfen möchte, weil ich die Person wirklich gern sehen möchte oder sage ich ja, weil ich Angst habe, dass sie mich ablehnt, dass sie dann enttäuscht ist. Also wieder diese schöne Frage, mache ich es aus Liebe oder mache ich aus Angst? Weil mhm. wir wollen hier natürlich nicht sagen, dass Hilfsbereitschaft nicht wertvoll ist. Es ist wundervoll, Menschen zu helfen. Es ist wundervoll, wenn jemand sagt, hey, hast du da Zeit, ich ziehe um. Und du sagst, ja, es ist natürlich toll, das zu machen. Aber es sollte nicht über deine eigenen Grenzen und deine eigenen Bedürfnisse gehen und sich wirklich immer fragen, möchte ich Sarah jetzt gerne helfen bei ihrem Umzug aus Liebe zu ihr als Freundin? Mhm. Oder sage ich jetzt nur ja, weil ich Angst habe, dass sie mich dann hasst, obwohl ich eigentlich völlig ausgebrannt bin und das Wochenende für mich brauche? Und ich glaube, die Frage kann sich jeder ehrlich beantworten, in jeder Situation. Manchmal ist es ja
1: auch so ein Zwischending. Ne? Es gibt manchmal auch die Situation, dass wir gar nicht so genau wissen, macht es mich jetzt glücklich und mache ich es jetzt wegen der Person nur? Oder mache ich es vielleicht auch wegen mir? Also manchmal ist es ja auch so, okay, man weiß dieser Termin könnte jetzt irgendwie stressig sein oder man weiß nicht so genau, ob man so richtig Lust auf das nächste Familientreffen hat hm. und trotzdem macht man es. Weil man ja auch manchmal dann danach festgestellt hat, mir geht es damit besser. Und das ist auch total lustig, gerade jetzt mal bei dem Beispiel, ich bleibe mal kurz bei dem Familienbeispiel. Manchmal ist es auch bei mir so, dass ich mich frage, habe ich jetzt Lust, zu den Familiengeburtstag zu gehen oder würde ich lieber zu Hause auf dem Sofa mit meinem Freund stehen und irgendwelche Serien schauen? Und manchmal könnte ich mir die Frage dann schon mit Couch oder Sofa mhm. und Serie beantworten. Und trotzdem gehe ich dann meistens zu den Familienfeiern hin. Auch nicht immer. Ich habe da auch schon ab und zu mal Nein gesagt, aber meistens. Aber diese Entscheidung treffe ich manchmal auch aus dem Grund, weil ich weiß, längerfristig, fühle ich mich mit dieser Entscheidung besser, dahingegangen zu sein, als kurzfristig dieses Glücksgefühl auf der Couch zu haben, mit den Chips oder so. Also ich weiß einfach, ich kann da mit dem schlechten Gewissen in diesem Augenblick nicht leben und es wird bestimmt sowieso besser, als ich denke. Ah,
0: okay. Also entscheide
1: ich mich dann trotzdem manchmal für das, wo ich nicht so hundertprozentig im ersten Augenblick Lust drauf habe, von dem ich aber weiß, dass es mich längerfristig glücklicher macht.
0: Aber spannend, dass es zum Teil dich längerfristig glücklicher macht, weil du sonst
1: ein schlechtes Gewissen hättest. ne? Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also jetzt nicht nur ausschließlich, weil ich dann ein schlechtes Gewissen hätte, sondern auch genau der zweite Punkt war ja, weil ich dann auch häufig die Erfahrung gemacht habe, dass das Treffen dann doch noch viel schwieriger mhm. ist, als man sich ursprünglich gedacht hat. Ich glaube, jeder von euch kennt es auch. Es ist irgendwie so ein verregneter Tag. Du bist vielleicht müde. Du hattest eine stressige und anstrengende Woche. Und du sehnst dich nur danach, einfach auf der Couch zu schillen, dich ja. nicht fertig zu machen, einfach wirklich nur drin zu bleiben. Vielleicht auch mal mit niemandem zu sprechen, einfach nur für dich zu sein oder mit deinem Partner, für den du auch so nicht genug Zeit hattest. Und das ist ja manchmal so der erste Impuls, ne? dass man denkt so, oh man, ich habe jetzt gerade ja, keinen Bock rauszugehen total. und ich weiß nicht, ob ich es will. Aber... Ja, also auch so kann es manchmal sein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ich damit aussagen wollte. Es muss nicht immer ein klares mhm. Dafür sein, ich mache es nur für meine Freundin oder ich mache es nur für mich. Es kann auch manchmal so ein Zwischending sein und trotzdem muss man sich dann fragen, welches Gefühl überwiegt und was macht mich längerfristig
0: gesehen vielleicht glücklicher. Ja, absolut. Also kann ich total nachvollziehen. Es gibt ja auch Sachen auch wenn ich jetzt vielleicht an dem Tag nicht wahnsinnig Lust habe auf einen Umzug, mache ich es ja dann trotzdem gern mhm. für dich. Also dass man da so einen Mittelweg findet, aber da einfach mehr Bewusstsein über die eigenen Bedürfnisse und Gefühle auch so bekommt. Mhm.
1: Und manchmal macht ja auch dieses Geben super glücklich. Absolut. Was man dann in dem ersten Augenblick vielleicht noch nicht weiß, sondern in dem Moment, wo man beispielsweise ja beim Umzug hilft oder jemandem etwas schenkt, in dem Moment, wo man sieht, dass der andere sich unglaublich darüber freut und super, super dankbar ist, hast du auch wieder positive Energie zurückbekommen. Und das schüttet dann wieder Endorphine aus, sodass du da wieder merkst, okay, das hat mir jetzt irgendwie so viel gebracht und so viel gegeben. Und meistens werden die Sachen ja doch noch schöner, als wir uns sie manchmal vorstellen.
0: Das stimmt. Und was glaubst du denn, warum ist es so wichtig, dass man lernt, Nein zu sagen? Oder was ist für dich so ja, der Hauptgrund, warum wir vielleicht auch die Folge machen? Also für mich persönlich war es auch vor mehreren Jahren schon sehr wichtig,
1: weil es mir gesundheitlich nicht gut ging. Und dadurch, dass ich ja sehr, sehr, sehr viele Jahre mit sehr starker Migräne zu kämpfen hatte, wo ich mich vor Schmerzen übergeben habe, vor Schmerzen geweint habe und nicht mehr wollte, war es für mich dann einfach auch so wichtig, auf meine Bedürfnisse zu achten und mir die Zeit einzuräumen, die ich gebraucht habe oder um mich dann nicht zu sehr zu verausgaben, nicht auszubrennen, damit es mir gesundheitlich besser geht. Also bei mir war es wirklich zum großen Teil damals meine Gesundheit, die dann dazu geführt hat, dass ich schneller lerne, Nein zu sagen. Also meine Familie hat auch gesagt, ich konnte ja eigentlich schon immer Nein sagen. Die wissen ganz genau, ja, Sarah wird schon Nein sagen, wenn sie nicht Lust darauf hat. Mhm. Und meine Zwillingsschwester sagt sogar auch manchmal, ich würde auch gerne so Nein sagen können, wie du es kannst. Und mir wurde es manchmal gar nicht so bewusst, dass ich das eigentlich schon so lange kann, also dass ich schon so lange für mich einstehe und Grenzen setzen kann. Um es jetzt aber auch nochmal so ein bisschen allgemeiner zu beantworten für alle da draußen, warum es so wichtig ist, dass ihr auch lernt, für euch Nein zu sagen, ist einfach auch in dem Moment, wo du es nicht tust oder wo ihr es nicht tut, werdet ihr zum einen immer weniger bekommen, als ihr bekommen könntet weil ihr immer wieder versucht, eure Bedürfnisse zurückzuschrauben, Sachen hinzunehmen, mit denen ihr eigentlich nicht einverstanden seid. Ihr werdet also niemals dieses positive Gefühl haben, was ihr haben könntet. Also man limitiert sich einfach komplett selbst. Mhm. Und man wird auch nicht herausfinden, wie es sein könnte, für sich einzustehen. Und oftmals ist es ja wirklich so, dass wenn wir Nein sagen, auch die andere Person, beispielsweise eine Freundin, ein Partner, dankbar ist, mhm. dass wir ehrlich kommunizieren, was wir brauchen, was wir möchten. Mhm. Denn um hier mal kurz ein Beispiel zu nennen, wenn ich mit Caro verabredet bin und sie hätte zum Beispiel gar keine Lust auf das Treffen, weil sie einfach Zeit für sich braucht oder weil sie sagt, mir geht es heute nicht gut und sie würde trotzdem sagen, ja doch, doch, machen wir. Wir treffen uns heute und doch, ich will es.
0: Mhm.
1: Dann würde ich mir als Freundin ja wünschen, dass sie das klar kommuniziert und es ihr nicht gut geht und sie dann das Treffen nicht möchte. Also ich würde mir wünschen, dass sie sagt, sorry Sarah, nein, heute passt es mir nicht so gut, mir geht es nicht gut, denn ich möchte ja auch, dass es ihr besser geht. Ich möchte auch, dass sie sich die Zeit nimmt, die sie möchte und ich möchte nicht, und jetzt wird's krass, finde ich, dass sie etwas macht, was ihrem Gefühl und ihrem Willen widerstrebt, nur um mich glücklich zu machen. Denn wenn ich das wüsste zum Beispiel im Nachhinein erfahren würde, würde es mich total unglücklich machen, weil ich möchte ja nicht, dass sich jemand durch mich schlechter fühlt. Mhm. Und alleine aus diesem Grund sollten wir viel häufiger Nein sagen, wenn wir etwas nicht möchten, denn ihr würdet euch das ja auch von euren Freunden, von eurem Partner wünschen. Beispielsweise jetzt auch noch ein extrem persönliches Beispiel von mir. Mein Freund sagt auch zu mir, wenn du keine Lust auf Sex hast, dann sag Nein, ich möchte es nicht. Und zuerst war es ziemlich krass für mich, als das du es so gesagt hast, wo es ja eigentlich gar kein krasser Satz ist. Und ganz im Gegenteil, schön, dass er es das so kommuniziert. Aber für mich war es damals in meinen früheren Beziehungen normal, dass ich ja zu Sex gesagt habe, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Lust hatte oder mich nicht danach gefühlt habe, nur weil ich die Bedürfnisse meines Partners erfüllen wollte. Ich krass. habe nicht Nein gesagt. Krass. Und der Partner spürt es aber. Und mein Freund meinte auch, wenn ich einmal erfahren würde, dass du mit mir Sex hast, ohne dass du es willst, dann wäre das für mich so schlimm, ich würde mich so ranzig und eklig fühlen. Also sag bitte wirklich immer nein. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ist ja auch manchmal bei geringeren Sachen so. Aber damit will ich einfach nur nochmal aufzeigen, dem anderen geht es auch nicht gut damit, wenn er erfährt, dass du nur Ja gesagt hast, um seine Bedürfnisse zu erfüllen,
0: um ihm gerecht zu werden. Und er spürt es manchmal auch vielleicht. Zumindest Personen, die dein Wohl im Sinn haben, ne? Ja. Und wenn sie das nicht haben, dann solltest du dich vielleicht nochmal fragen, warum du dich eigentlich für die verbiegst oder für die deine Bedürfnisse <lacht> hinten anstellst. Kann ich bei allem wirklich nur zustimmen? warum ich das auch so wichtig finde, das hast du ja eigentlich schon äh, den Beispielen super gesagt. Erstens ist es extrem wichtig zu verstehen, man selbst ist verantwortlich dafür, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Man selbst ist verantwortlich dafür, dass die eigenen Grenzen eingehalten werden, nicht die anderen Leute. Mhm. Ich weiß, es wäre oft einfacher, man denkt sich, ja, aber wenn meine Familie doch verstehen würde, dass ich heute müde bin. Nein, du musst es sagen. Es ist dein Leben. Du gestaltest dein Leben. Wenn du nicht für deine Grenzen einstehst, wenn du nicht für deine Bedürfnisse einstehst, dann wird es niemand
1: tun. Und die anderen wissen es ja auch teilweise nicht, ne? Also wie sollen sie dir gerecht werden können, wenn sie nicht wissen, was du denkst, wenn sie nicht wissen, was du fühlst, weil du nicht authentisch bist oder sagst, was du wirklich möchtest. Wenn du so tust wie, ja, nee, ist alles okay, ich komme, kein Problem, alles kein Problem, ich back auch extra noch einen Kuchen und nein, kein Problem, ich mache noch eine Suppe oder so, mhm. wenn du immer wieder so kommunizierst, Woher sollen dann die anderen Menschen in deinem Umfeld wissen, dass du es nicht
0: möchtest? Genau, also es ist halt die ultimative Opferrolle mal wieder. Und das ist auch, das hast du ja auch gerade schon gesagt, das finde ich auch total wichtig, dass man oft denkt... Wenn man die eigenen Bedürfnisse nicht kommuniziert, ist man unkomplizierter, aber das stimmt überhaupt nicht. Man ist viel unkomplizierter, wenn man sie einfach klar äußert, wenn die anderen Personen nicht das Gefühl haben, sie müssen sie ständig irgendwie erraten. Mhm. Und was auch noch dazu kommt bei diesem Thema des Nein-Sagens, ist auch, so wie du dich selber behandelst, lebst du den Menschen auch vor, wie sie dich behandeln können. Mhm. Und es muss ja nicht mal immer bösartig sein. Aber wenn ich eine Arbeitskollegin habe, die immer sagt, ja, hey, kein Problem, na klar, gib mir noch die Aufgaben. Ja, ich komme gerne am Samstag. Ja, ich bleibe gerne länger. Nö, nimm du meinen Urlaub. Ja, dann <lacht> gebe ich ihr halt auch meinen Urlaub. Klar, ich bin jetzt ein ne, sehr empathischer Mensch und würde schon mal gucken, vielleicht willst du das wirklich. Aber ich würde es dann halt auch in Anspruch nehmen, wenn die Person das immer macht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Arbeitskollegin hätte, die sagt, so Leute, ich gehe um 18 Uhr, ich habe, keine Ahnung, ein Kind oder ein Partner oder ich brauche die Zeit für mich, dann weiß ich schon mal, ah, super, klar, dann ist es bei der irgendwie schon mal festgesetzt. Und ich bewundere das dann irgendwie auch. Also ich merke das, dass ich das bei Leuten immer bewundere, wenn ich denke, wow, dass diese so für sich einstehen, ihre Grenzen setzt. Also, dass man da auch immer dran denkt, dass man selber so ein Beispiel dafür setzt, wie man dann quasi auch, ich sag jetzt mal, behandelt wird von anderen. Mhm.
1: Richtig schöner Punkt. Und gerade im Arbeitskontext passiert es sehr, sehr häufig, dass sich sowas dann über die Jahre in eine falsche Richtung entwickelt. Mhm. Also in eine positive oder richtige Richtung für den Arbeitgeber, aber nicht für den Arbeitnehmer. Es gibt wirklich mittlerweile sämtliche Studien, habe mich gerade letztens mit meinem Freund darüber unterhalten, wie problematisch es ist, wenn Arbeitnehmer genau diese Opferrolle einnehmen und sagen, nee, ist kein Problem, ich mache die Überstunden, kein Problem, ich nehme den Urlaub nicht. Mhm. Weil dadurch fühlen sich die anderen Teamkollegen auch dazu verpflichtet, genau dasselbe zu tun. Stimmt. Und was passiert? In ein paar Jahren ist jeder dort in dieser Opferrolle, der sich da reinziehen oder runterziehen lässt, mhm. Und im Endeffekt ist niemand glücklich. Mhm. Und was passiert auf lange Sicht? Das ist dann nämlich auch nicht gut für den Arbeitgeber. Die Leute sind unglücklich. Sie können auch weniger leisten, weil sie irgendwann ausgebrannt sind. Und vielleicht sind sie mehr Stunden da als andere in anderen Unternehmen auf Arbeit, aber werden einfach nicht diesen Output geben können auf lange Sicht. Nee. Werden vielleicht im schlimmsten Falle krank, werden Burnout kriegen oder irgendwelche anderen schlimmen Krankheiten. Und was passiert dann? Ja, sie sind krank, vielleicht werden sie auch noch kündigen, weil sie wissen, so geht's nicht weiter. Aber dass sie selbst in der Hand hatten, etwas an der Situation zu verändern, mhm. wissen sie dann manchmal nicht. Und wenn sie genau diese gleiche Rolle wieder bei dem nächsten Arbeitgeber einnehmen, ja. dann wird da wieder dasselbe Problem entstehen. Also das Problem verändert sich nicht, wenn du keine Lösung dafür findest.
0: Ja, Und wenn du dich wieder gleich verhältst. Ne? Genau. Und das Gleiche ist ja in Freundschaften auch so. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Kapitelfolge, glaube ich dass wenn wir uns jetzt treffen und ich schreibe dir, Sarah, ich bin so müde heute, ich glaube, ich würde lieber zu Hause bleiben, dann zeige ich dir ja auch, hey, in unserer Freundschaft darf man das. Mhm. Das hatte ich schon mit anderen Freundinnen, dass die so waren, ach, danke, dass du so offen bist, das zeigt mir irgendwie, dass ich das auch in Zukunft machen ja. darf. Also man lebt es auch in Beziehungen vor. Das kann ja im Arbeitskontext eben, wie du sagst, genauso sein. Das war jetzt halt so ein Negativbeispiel, aber andersrum funktioniert es genauso.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und das ist einfach auch bei unserer Freundschaft so. Und ich hatte schon viele Momente, wo ich dachte, zum Glück sagt Caro das auch so ehrlich. Und ich darf jetzt hier auch so ehrlich sein. Also auch hier nochmal. Man tut sich selbst nicht immer nur einen Gefallen damit, wenn man Nein sagt und seine Grenzen setzt, sondern auch dem anderen, weil man ihm zeigt, das ist in unserer Beziehung okay und sogar mehr als okay. Ich mhm. wünsche mir, dass du Nein sagst. Ich wünsche mir, dass du deine Grenzen setzt und für dich einstehst. Mhm. Weil ich auch will, als normal gesunde Person, dass es dir gut geht. Dass du alleine für dich einstehen kannst. Dass du einfach eine starke, selbstbewusste Frau bist. Ich möchte dich nicht klein halten. Ich möchte nicht dass du dich mir gegenüber verpflichtet fühlst, sondern ich will, dass du dich für unsere Freundschaft entscheidest, weil es dir ausschließlich, im besten Falle, mit mir zusammen gut geht.
0: Wow. <lacht> guck ich hin.
1: Oh. Ist ja auch einfach schön. so.
0: Ja, und das sollte doch so sein, oder? Das wäre doch das yeah. Ideale.
1: <lacht> Karin, ich gucke uns gerade richtig <lacht> verliebt an.
0: <Das> ist sehr <lacht> sehr schön. Schön. Ja, und ich finde, bei dem ganzen Thema muss einem auch nochmal bewusst werden, dass beide Seiten ein Bedürfnis haben, Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel meiner Familie. Sagen wir jetzt mal, meine Mama sagt, ich will dich am Sonntag um 9 Uhr morgens sehen. Sie hat das Bedürfnis, ihre Tochter zu sehen. Ich habe das Bedürfnis, auszuschlafen und meine Ruhe mir zu gönnen nach der ganzen Woche. Und jetzt kann ich entscheiden, welches dieser beiden Bedürfnisse ordne ich als wichtiger ein. Mein eigenes oder das von meiner Mutter. Oder man findet einen Kompromiss. Oder man findet einen Kompromiss. Und das heißt natürlich nicht, dass man immer im Leben nur auf sein eigenes Wohl achten soll und äh, keine äh, Rücksicht auf andere nehmen soll, aber einfach, dass man sich immer wieder bewusst wird, dass man selbst auch darüber entscheidet, welches Bedürfnis nämlich ich war, welches schätze ich wert und auch, wenn ich jetzt wirklich jahrelang nur meine eigenen Bedürfnisse nicht wertschätze, dann macht das wirklich was mit einem. Erstens mal verlierst du den Kontakt zu deinen eigenen Bedürfnissen, du spürst die irgendwann gar nicht mehr und wieder symbolisierst du halt auch den anderen Leuten und auch dir selbst, dass du da irgendwo unwichtiger bist. Ja, dass du weniger wert bist. Genau.
1: Und ja, also bei dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema denke ich mir so, wie krass würde das gegen all unsere Erkenntnisse, all unsere Learnings sprechen, wenn man dann nicht Nein sagt. Mhm. Wenn ich es nicht mal schaffe, Nein zu sagen, dann kann ich erstens nicht für meine Bedürfnisse einstehen. Ich bin mir selbst vielleicht auch nicht unbedingt bewusst, weil ich meine Bedürfnisse manchmal ignoriere und dann nur darauf achte, was andere Menschen möchten.
0: Mhm. Ja, ich bin mir selbst auch weniger wert, mhm. weil ich mich immer an letzter Stelle sehe. Was oft, glaube ich, auch überhaupt die Ursache ist, dass man nicht Nein sagen kann, weil vermutlich. man sich überhaupt schon weniger wert ist. Hm. Ja,
1: vermutlich. Oder weil man Angst hat, dadurch an Wert zu verlieren, dass jemand anderes dann die Freundschaft nicht mehr unbedingt will. Ne? Dass man mhm. dann denkt irgendwie, ja, ich habe dann da irgendwie nicht mehr so ein krasses Ansehen bei der Person. Ich werde nicht mehr so sehr geliebt.
0: Mhm. Und wir haben jetzt... So ein paar positive Beispiele schon genannt, dass ich dir sage, hey Sarah, ich habe keine Zeit. Und du sagst, hey Kara, kein Problem. Ich will, dass du wächst und in deinem besten Selbst bist. Mhm. Aber so ist natürlich auch nicht immer im Leben. Es wird im Leben auch Reaktionen geben, haben wir ja auch in der Umfrage gesehen, auch in der Familie oder in dem Freundeskreis, dass ich sage, Sarah, ich habe keine Zeit. Und du sagst irgendwie, ja, das finde ich jetzt richtig blöd von dir. Ich bin total enttäuscht von dir. Und da ist aber auch wieder wichtig, und ich weiß, es ist nicht leicht, und es fällt mir selber auch nicht leicht, dass man das auch aushält.
1: Mhm.
0: Dass man bereit ist, zu sagen, mein eigenes Wohl ist mir gerade so wichtig, zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, ich bin so kaputt, ich brauche unbedingt Ruhe und es ist mir jetzt so wichtig, dass ich es auch aushalten kann, wenn mir Ablehnung entgegengebracht wird, ja. weil da ist ja auch wieder die Frage, wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen, was wäre es denn für eine Freundschaft? Wo ich dir sage, genau. es kommt ja auch drauf an, wie es kommuniziere. Wenn ich jetzt schreibe, ja, Sarah, ich habe doch keinen Bock, dich zu sehen. Ja, so, genau. ne? Wie kommuniziere ich das? Aber wenn ich dir schreibe, hey, Sarah, ich hatte eine super stressige Woche, ich bin mega müde, ich brauche unbedingt einen Tag für mich. Und du bist dann sauer und enttäuscht. Ist es die Freundschaft dann wert, meine Bedürfnisse zu übergehen, damit ich nicht das Gefühl der Ablehnung aushalten muss? für mich ganz klar nein. Ja. Und da
1: habe ich mich schon in der Vergangenheit auch gegen Freundschaften entschieden. Ich habe mich auch gegen Jobs entschieden. Ich habe mich auch gegen sehr enge, vertraute Menschen entschieden. Mhm. Weil ich mir gesagt habe, wenn mir ein Mensch so ein schlechtes Gefühl gibt, wenn mhm. ich mich traue, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, mhm. dann hat dieser Mensch in meinem
0: Leben keinen Platz. Ja, und wie sind... Frei wäre es jetzt zu sagen, ach nee, dann äh, nehme ich meine Bedürfnisse gar nicht wert, damit dieser Mensch, der meine Bedürfnisse auch nicht wertschätzt, jetzt bloß hier bleibt und alles harmonisch ist. Das ist natürlich so ein Schutzmechanismus mhm. und ich verstehe das, vor allem wenn es in der Familie ist, das ja. ist unglaublich schwer.
1: Und ich kenne es auch in der Familie. Ja. Also ich kenne es auch manchmal so, dass jetzt zum Beispiel meine Eltern manchmal nicht so gewohnt war von mir, dass ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht oder nein. Tut mir leid, bei mir ist es gerade zu stressig. Und die müssen es dann aber einfach auch lernen. Mhm. Die müssen lernen, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich mittlerweile für meine Bedürfnisse einstehen kann und dass da auch kein Weg dran vorbeiführt. Und es ist manchmal schwierig, genau wie du sagst, dieses negative Gefühl, was einem dann entgegengebracht wird, auszuhalten. Mhm. Aber jetzt gerade in den letzten Wochen hatte ich viele Situationen, wo ich mir dachte, nein, Sarah, du musst es aushalten. Weil was passiert, wenn ich wieder einknicke? Mhm. Die andere Person denkt, ja gut, Sarah sagt nein, aber ihr Nein zählt ja jetzt nicht so. Ja. Denn sie wird sowieso wieder umkippen. Sie wird sowieso wieder sagen, ach, sie macht es doch. Mhm. Weil sie dann so ein schlechtes Gewissen bekommen hat und mir es dann doch recht machen will. Aber ich dachte mir so, nein, ich stehe zu meinem Nein. Und wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch genauso und ich lasse mich dann davon nicht irgendwie abbringen. Mhm. Also natürlich bei Sachen, wo man jetzt drüber sprechen kann, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Grauabstufungen. Da gibt es nicht Na, nur, klar. ich sage jetzt nein und es bleibt für immer so, um <lacht> es jetzt nochmal extrem darzustellen, sondern ich kann natürlich auch mal nein sagen und sagen so, hey, okay, ja gut, die Argumente dafür die kann ich schon nachvollziehen und ich kann mich dazu jetzt überwinden. Das ist nicht mein größter Wunsch gewesen, aber ich versuche auch der anderen Person entgegenzukommen, weil ich sie liebe, weil Na es klar. ihr wichtig ist und weil es mir dadurch auch wichtig ist. Aber im Grundsatz sollte man lernen, einfach zu seinen Worten zu stehen, damit man zukünftig ernst genommen wird. Mhm. Denn du wirst einfach nicht ernst genommen, wenn du Nein
0: sagst und andererseits danach wieder Ja. Mhm. Absolut und Klar gibt es da viele Graustufen, wie gesagt, und auch Kompromisse einzugehen ist total schön, auch was für andere zu tun. Ich glaube, was da auch total hilfreich ist, gerade so mit den engsten Menschen in seinem Leben, dass man da auch wirklich lernt, ich sage jetzt mal, das Nein richtig zu kommunizieren. Mhm. Das haben wir ja vorhin auch schon kurz gesagt. Dass man jetzt eben nicht sagt, ich habe keine Lust, dich zu sehen, sondern dass man wirklich der Person auch erklärt, was gerade mhm. los ist. Man das Bedürfnis auch wirklich offen mitteilt, weil dann wird man auch auf ein ganz anderes Verständnis stoßen. Wenn ich meine Mama schreibe, du, ich habe gar keinen Bock, dich zu sehen am Wochenende, ja. werde ich natürlich eine Enttäuschung von ihr erfahren, dass wenn ich sage, hey, ich würde dich total gern sehen, ich mhm. habe dich total lieb, du fehlst mir auch, aber weißt du, die Woche war so anstrengend und ich bräuchte wirklich dringend einen Tag für mich. Mhm. Also wenn man da auch lernt, sich zu erlauben, das dann auch so zu kommunizieren, glaube ich, dass da auch hoffentlich, im besten Fall natürlich viel mehr Verständnis einem entgegengebracht wird. Und wenn man dann kein Verständnis bekommt, dann ist es halt trotzdem wichtig, dass man da bei sich bleibt. Irgendwie. Und dann ist es meistens auch das Problem der anderen Person. Na klar. Und
1: auch hier wieder, wir haben ja auch schon mal darüber in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, meistens stört uns das an der anderen Person, was wir selbst nicht haben mhm. oder wozu mhm. wir selbst nicht in der Lage sind. Mhm. Und das habe ich auch schon häufiger erlebt. In dem Moment, wo ich Nein sage, ist die andere Person erstmal gekränkt, aber meistens, weil sie selbst nicht schafft, ihren Raum einzunehmen und ihre Grenzen zu ziehen und yes. weil sie sich das wünscht. Mhm. Ja, das <lacht> ist absolut wahr. Und wenn man sich das mal vorstellt... Denn welche Person würde sich denn nicht freuen, Nein zu sagen? Mhm. Denn in dem Moment, wo ich es schaffe, Nein zu sagen und wie wir vorhin gesagt haben, das größte Ziel ist ja dann auch noch, sich mit dieser Entscheidung wohl und gut mhm. zu fühlen, mhm. dann habe ich doch alle Möglichkeiten, alle Entscheidungsfreiheiten dieser Welt, weil ich dann immer sagen kann, ja, ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich eben nicht dafür und ich schaffe es dann auch, Nein zu sagen. Also, es gibt da nichts, was ich nicht entscheiden kann. Also alles, was in meiner Macht liegt, kann ich dann beeinflussen. Ich habe Einfluss auf alles.
0: Ja, und das ist eine simple, aber unglaublich wichtige Erkenntnis. Es ist dein Leben. Du gestaltest es jeden Tag. Und nochmal zu dem Thema, mit was die andere Person für ein Gefühl hat, hast du so recht. Das ist so wahr, dass es oft zeigt, was die andere sich nicht erlaubt. Und da auch nochmal zum Thema mit negativen Gefühlen umgehen. Die Gefühle einer anderen Person sind nicht deine Verantwortung mhm. und es klingt oft irgendwie hart, natürlich sollst du jetzt nicht rumlaufen und Menschen irgendwie schlecht behandeln und verletzen, aber gerade in diesem Kontext, du kommunizierst dein Bedürfnis, eine Person ist irgendwie sauer oder enttäuscht darüber das ist ihr Gefühl, nicht deins und da auch so ein bisschen sich mal von dieser Last zu befreien, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Menschen in meinem Umfeld alle glücklich und zufrieden sind. Das kann ich nicht. Du kannst dafür sorgen, dass du selbst glücklich und zufrieden bist. Und jeder Mensch um dich herum kann dafür sorgen, dass er selbst glücklich und zufrieden ist. Aber es ist nicht deine Aufgabe, der People Pleaser Nummer eins zu sein, alle happy zu machen und für alle wohl zu sorgen. Ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen die Schwere rausnimmt, kann es wirklich schon echt viel helfen.
1: ja. Und ich hatte gerade so eine richtige <lacht> Gehirnexplosion, <lacht> weil mir gerade etwas klar wurde. Es wirkt jetzt so, als wenn ich jetzt irgendwie hier, weiß ich was das Rad neu erfunden hätte, habe ich natürlich nicht. Das sind alles simple Gedanken. Aber wenn man sich darüber mal bewusst wird, ich teile es jetzt, dann hat man was verstanden. <lacht> oh Gott, ich bin gerade richtig geschockt. Ach, du eine, Sinn, eine Erkenntnis, oder? Ja, ich hatte eine ein krasse Erkenntnis gerade. Weil das Heftige ist doch, um jetzt nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, um das Ganze ein bisschen verständlicher oder greifbarer zu machen, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, was jetzt gerade meine Erkenntnis war. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht.
0: <lacht> du hast auf jeden mal sehr hoch
1: ja, Es tut mir leid, aber bitte. Bitte lasst es einmal sacken. Denkt nochmal drüber nach. Lasst es euch auf der Zunge zergehen, damit ihr versteht, warum da gerade so eine Magie für mich drin ist. Arbeitsbeispiel. Angenommen, es gibt eine Aufgabe, auf die niemand Bock hat, mit der sich niemand wohlfühlt, wo alle sagen und auch in sich drin denken, so, oh nee, ey, das mache ich niemals. Und angenommen, ich denke mir jetzt auch so, nee, das möchte ich echt nicht machen. Und eine andere Kollegin denkt sich auch so, nee, das werde ich nicht machen. Und der Chef sagt dann auf einmal so, ja, wer von euch beiden würde es denn machen? Und ich wäre dann wieder dieser People Pleaser und würde sagen, nee, ich mache das schon, weil ich weiß ja, die andere Kollegin ähm, ja, möchte es auch nicht so gerne machen, ihr ist es nicht so recht. Und sie schafft es dann viel, viel besser, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren oder vielleicht auch wirklich, ein bisschen überspitzt rumzuheulen, dass sie die Aufgabe von sich weghalten, fernhalten kann. Mhm. Dann ist doch sie auch diejenige, jetzt mal auch im negativen Sinne gesprochen, die es geschafft hat, diese Aufgabe zu mir rüberzudrücken, weil sie weiß, einer von uns beiden muss es machen. Das heißt, sie hat dafür gesorgt, dass ich das machen muss, worauf sie keinen Bock hat und von dem sie auch weiß, ich möchte es nicht machen. Sie hat doch auch nicht auf meine Bedürfnisse geachtet. Ihr waren in diesem Fall auch ihre Bedürfnisse wichtiger. Und so ist es in vielen anderen Kontexten auch. Wenn jemand anderes, jetzt auch mal negativ gesprochen, es schafft, einfach seine Bedürfnisse immer an erster Stelle zu setzen und das vielleicht auch eher auf eine egoistische Art und Weise, ohne empathisch auch mal Kompromisse einzugehen, dann brauchst du doch auch nicht dieser Person alles recht machen. Mhm. Denn sie macht ja genau das Gegenteil und viel, viel krasser. Ich meine es nicht damit, dass man immer wieder versuchen muss, alles auszugleichen. Und man muss natürlich nicht blöd sein, nur weil die andere Person blöd ist. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, krass, beispielsweise der Kumpel, der immer von mir erwartet, dass ich das mache, was er möchte um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dem sind doch meine Bedürfnisse wirklich scheißegal. Mhm. Und er stellt seine Bedürfnisse komplett immer an erster Stelle.
0: Ja, absolut. Da geschieht dann quasi wie so ein Machtgefälle, glaube ich auch, wenn man sich ab und zu mal fragt, sagen wir jetzt mal nochmal ein Beispiel in der Familie. Sagen wir mal, ich habe eine Schwester und die fordert immer total viel von mir. Du musst dann da sein und du, du musst das machen. und kommst du da jetzt, ich bin da. Und ich habe das Gefühl, ah, ich will ihr eh Recht machen, weil ich will nicht, dass sie sauer ist. Wie du sagst, ihr ist es völlig egal, mhm. ob es für mich zu stressig ist. Ihr ist es in dem Moment völlig egal, ob ich meine Pausen kriege. Ihr ist es egal, ob ich komme, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe. Und dass man sich dann mal fragt, wieso bringe ich die ganze Zeit das Verständnis für sie auf mhm. und versuche es ihr Recht zu machen, wenn sie nie versucht, es mir Recht Richtig, zu machen. Genau. Dass da so ein Machtgefälle irgendwie entsteht. Und ich glaube, das kann manchmal auch von beiden ungewollt entstehen, mhm. durch den People sogar. Ja, weil wenn ich es die ganze Zeit der Person recht mache, so ein bisschen auch wie in meiner Ex-Beziehung, mein Ex-Freund war jetzt nicht von Anfang an super dominant und hat mich unterdrückt, aber wenn ich immer nur seine Bedürfnisse wertschätze und nie meine, ja, dann ruht er sich darauf halt aus. Dann ja. denkt er ja, super, hier läuft alles nach meiner Nase, perfekt. Und, und dann machst du dir leicht, ja. Genau, und er denkt dann irgendwann gar nicht mehr drüber nach, ob meine Bedürfnisse erfüllt sind, weil ich selbst ja nicht mal drüber nachdenke. Mhm. Genauso wie jetzt in dieser Arbeitsgeschichte. Und dass man dann auch nochmal überlegt eben... Ist es in dieser Beziehung gerade wert, dass ich die ganze Zeit mich aufopfere für eine Person, die gar nicht darüber nachdenkt, ob meine Bedürfnisse überhaupt erfüllt werden? Ja. Ne?
1: Und was mir auch so richtig oft auffällt, selbst wenn Menschen schaffen, Nein zu sagen, machen sie es oftmals zu spät. Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man es schafft, auch egal wann, aber ich merke es auch zum Beispiel bei Freunden in meinem Umfeld. Die haben super viel Stress, die haben wirklich eine heftige Arbeitswoche gehabt, die hatten super viele Termine, vielleicht noch Uni-Stress Und trotzdem sagen sie drei weiteren Verabredungen zu. Mhm. Und erst nachdem sie diese Verabredungen hatten und die super, super stressige Woche, die sie eigentlich komplett ausgenockt hat, merken sie, ich hätte Nein sagen müssen. Mhm. Und beim nächsten Mal denken sie sich wieder auch, oh, scheiße, ich weiß nicht, ob ich es schaffe und vielleicht wird es mir zu viel. Und sagen aber trotzdem noch nicht Nein. Also die meisten lassen es erst so weit kommen, bis es schon fast zu spät ist, bis du schon vielleicht wirklich an deinen Grenzen bist, wo es dir gesundheitlich nicht mehr gut geht oder vielleicht auch nicht mehr psychisch so richtig gut geht. Also kann natürlich auch gesundheitlich sein, aber wo du auch merkst, irgendwie bin ich gerade nicht mehr entspannt. Ich fühle mich nicht mehr im Gleichgewicht.
0: Ja, und es ist doch total schade, dass wir immer erst irgendwie krank sein müssen oder der Körper komplett <lacht> flach liegen muss. Oder wie du vorhin gesagt hast, auch mit Migräne oder so. Also nicht, dass du da immer drauf gewartet hast. Aber warum müssen wir oft warten, bis es uns richtig schlecht geht, mhm. bis wir uns dann mal erlauben, eine Grenze zu ziehen und Nein zu sagen? Ja. Und was ich vorhin auch noch spannend fand, beziehungsweise das ist ja oft ein Thema, ich glaube auch bei den Umfragen, ich glaube, dass ganz oft dieses Gefühl, wenn man Nein gesagt hat, so ein Schuldgefühl ist, mhm. also dass man ein schlechtes Gewissen hat. Und ich finde es so schade eigentlich, dass wir Schuldgefühle haben, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse wertschätzen. Mhm. Weil ich sehe das auch gerne so, wenn du zu jemand anderem Nein sagst, sagst du ja zu dir selber. Mhm. Also wenn du Nein zum anderen Bedürfnis sagst, sagst du Ja zu deinem. Das heißt, es geht vielleicht auch gar nicht darum, zu lernen, Nein zu sagen, sondern mhm. es geht darum, zu lernen, Ja zu sagen zu mhm. dir selbst. Und wenn man das mal so betrachtet, wäre es eigentlich die selbstliebendste Variante, dass wenn ich jetzt heute müde bin und keine Kraft mehr habe, um zu dir zu fahren oder mhm. um mich mit jemandem zu treffen und ich es trotzdem mache, dann müsste ich mich auf diesem Treffen schuldig fühlen, weil ich meine Bedürfnisse nicht wertgeschätzt habe.
1: Stimmt. Ich müsste
0: da sitzen und denken, oh mein Gott, Karo. Wie Tut konntest mir du so das leid? antun? Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich einfach deine Bedürfnisse übergangen habe. Sich selbst bringt man diese Gefühle nicht entgegen. Aber das könnte man auch mal tun. Andersrum, wenn ich dann mhm. sage, Sarah, ich bleibe zu Hause, weil mir geht es total schlecht, dann sitze ich auf dem Sofa und denke, ich fühle mich so schuldig, weil ich Sarah abgesagt habe. Aber man sagt nicht, ha, ich bin so stolz auf mich, ja. dass ich heute auf meine Bedürfnisse gehört habe. Mhm. Also dass man auch mal. Die Schuldgefühle dürfen ja da sein und die kommen ja auch hoch und das ist ja auch okay. Aber dass man die auch mal hinterfragt, warum man sich eigentlich schuldig fühlt, wenn man auf sein eigenes Wohl schaut, was das absolut Selbstverständlichste der Welt sein sollte.
1: Ja. Und vor allen Dingen ist am Ende des Tages auch niemandem damit geholfen, wenn du schaffst, Nein zu sagen und dich dann noch mit dieser Entscheidung schlecht fühlst. Dann hast das du ja ist eigentlich ist. immer noch verloren. Ja. Also klar, du hast es dann geschafft, dein Bedürfnis zu kommunizieren, aber du hast es nicht geschafft zu genießen, dass du jetzt auch das machen kannst, was dir wirklich gut tut. Absolut. Also hast du dann immer verloren, wenn du es nicht schaffst zu lernen. Aber ich finde auch wirklich, das ist der nächste Schritt. Und dafür habe ich lang gebraucht, beziehungsweise muss auch immer noch daran arbeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich schaffe es mittlerweile schon seit vielen Jahren, Nein zu sagen, weil ich gemerkt habe... Ich muss das für mich tun. Und es ist manchmal auch noch so. Also das ist manchmal auch noch in bestimmten Situationen der Fall, weil wir es einfach anders gelernt haben. Und gerade, wenn ich jetzt weiß, einer Person ist etwas besonders wichtig, dann fällt es mir natürlich noch schwieriger, Nein zu sagen. Wir hatten vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, dass wir häufig auch mal wieder <lacht> von den Eltern oder von der Familie vorgelebt bekommen, was sich gehört und mhm. wozu man eigentlich ja sagen sollte. Und es war beispielsweise damals oftmals so bei uns in der Kindheit, dass ich von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, dass man zu Familienfeiern geht. Also zumindest von meiner Mama, weil ihr das so wichtig ist, weil für sie Familie an erster Stelle steht. Und natürlich ist mir meine Familie auch sehr wichtig und ich liebe sie, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der merkt, dass Treffen mich auch sehr viel Energie kosten. Mhm. Und manchmal kann ich diese Energie einfach nicht aufbringen. Und ich merke auch beispielsweise jetzt, jetzt hatte ich gerade so eine Phase, wo ich drei Tage hintereinander Family Time hatte, dass ich dann einfach erstmal danach Tage für mich bräuchte, mhm. damit es mir wieder richtig gut geht und ich Energie aufladen kann. Trotzdem die Tage toll sind. Aber ich finde, gerade wenn man Menschen oder jetzt Omas und Opas nicht so häufig sieht, dann ist da einfach eine ganz andere Energie im Raum und man muss sich viel mehr anstrengen, da jetzt ein Gespräch zu führen oder anderes und natürlich freut man sich, aber da sind so viele Emotionen im Spiel. Also ich merke für mich, dass ich da auch anders ticke, als meine Mama beispielsweise. Sie würde bei sowas immer Ja sagen und ihr würde es gar nicht einfallen, Nein zu sagen. Und deshalb war es für sie auch sehr schwer, zu verstehen, wie ich zu etwas, was so schön ist mhm. und was ihr persönlich so wichtig ist, Nein sagen kann. Und andererseits ist es aber umgekehrt so, dass ich zum Beispiel nicht verstehen kann, wie sie sich nicht noch mehr Zeit für sich nehmen kann und ihre Bedürfnisse nicht klar kommuniziert.
0: Ich finde es voll schön, dass du es noch mal teilst, dass du manchmal immer noch so ein Gefühl hast. Und das habe ich natürlich auch. Und ich glaube, im gewissen Rahmen ist es ja auch völlig menschlich und normal, dass wenn ich jetzt irgendwie geliebten Menschen absage und weiß, die hätten mich jetzt zum Beispiel gern gesehen, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ich wollte die jetzt nicht enttäuschen. Das ist ja auch irgendwie schön, dass es einem jetzt nicht völlig egal ist. Ja, na klar. Und natürlich ist es auch, wie du gesagt hast, ein Prozess. Ne? Also klar, ist mhm. das erste Ziel, überhaupt mal zu lernen, sich abzugrenzen, dass man überhaupt mal Nein sagen kann, vor allem auch bevor es vielleicht gesundheitliche Folgen hat oder irgendwie zu viel Stress im Leben ist. Und klar, das next level Go ist natürlich irgendwie vielleicht auch so ein selbstbewusstes mhm. Nein sagen, also dass man damit für sich einfach total im Reinen und völlig in Ordnung ist. Und das wird auch nicht immer der Fall sein. Es kommt auf den Kontext an. Und ich glaube, das ist einfach nur menschlich, dass ja. man auch immer mal so Zweifel hat oder so oder eben auch mal ein schlechtes Gewissen. Total. Und wie ist es denn jetzt eigentlich aktuell bei dir?
1: <lacht> also, wie schwer fällt es dir generell, Nein zu sagen? Fällt es dir gerade noch sehr schwer? Und in welchem Bereich fällt es dir besonders schwer? Also, du hast ja vorhin schon gesagt... Im ersten Augenblick dachtest du auch bei Familien und Freunden, aber andererseits auch eher wieder bei Fremden, weil du es auch mit Arbeitskontext in
0: Verbindung bringst, so wie ich ja auch. Mhm. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Also wie gesagt, früher in meiner früheren Beziehung, beziehungsweise auch noch in meiner jetzigen Beziehung am Anfang, weil ich eben dieses große Thema hatte, dass ich dachte, unterbewusst, ich bin nicht liebenswert, so als Glaubenssatz. Und dachte, in einer Beziehung muss ich mich unterordnen. Ich darf keine Bedürfnisse äußern, damit ich auch, ja, unkompliziert und liebenswert bin. Aber das habe ich dann im Laufe meiner jetzigen Beziehung auch in der Therapie und so für mich total gut aufgearbeitet. Und jetzt aktuell habe ich echt mal drüber nachgedacht, was ich auch noch mal spannend finde mit dem Thema der Eltern. Meine Mama kann nämlich sehr gut Nein sagen. Und das Ach. konnte sie auch schon immer. Mhm. Also meine Mama war schon immer die, die gesagt hat, nee, ich habe gar keinen Bock, auf die Familienfeiern zu okay. gehen und zu mir auch als Kind gesagt hat, wenn du was nicht machen willst, dann machst du es nicht. Ach, voll gut. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, im Tanzkurs war und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, Mama, ich will da nicht mehr hin, dann ich, ja, dann gehst du da auch nicht mehr hin. Also klar. sie sagt manchmal so viel Nein, dass ich manchmal schon so denke, okay, <lacht> ähm, alles klar. Aber sie hat mir das sehr vorgelebt, so du kannst jetzt einfach hier deine Grenzen setzen und dann passt es auch. Und wie gesagt, in der Beziehung fiel es mir jetzt nicht leicht. Genau, und im Arbeitskontext, ähm, gerade zum Angestellten-Dasein, hatte ich immer so ganz gute Verhältnisse eigentlich, dass ich gar nicht so den Grund hatte, dass ich jetzt so viele Grenzen ziehen musste. Aber ich glaube, es war mir tendenziell auch eher schwerer gefallen im Arbeitskontext, weil ich da auch eher dieses Gefühl habe, ich muss mich jetzt hier beweisen und ich muss Folge leisten, irgendwie so einem übergeordneten. Mhm. Und im äh, privaten Kontext, muss ich sagen, habe ich gefühlt gar kein Problem mehr, nein zu sagen. Also auch bei Freundinnen, wenn ich denen dann absage, fühle ich mich echt total gut damit, weil ich aber auch mittlerweile Freundinnen habe und auch aktiv gewählt habe, mhm. die das an mir schätzen und die das verstehen. Und auch so, sagen wir jetzt mal so bei Instagram-Kooperationen und sowas, habe ich überhaupt kein Problem, Nein zu sagen. Es also ist mir wirklich völlig egal. Da schicke ich mal Caro vor, sie <lacht> kann das dann bei so
1: einem Sachen besser. Mir fällt ja. das dann bei Instagram-Anfragen oder irgendwie Kooperationsanfragen doch noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also da habe ich wirklich 0,0-Problem damit. Und da will ich jetzt auch nicht irgendwie kaltherzig wirken und so. Ich weiß immer sehr zu schätzen, wenn ich da Anfragen bekomme. Aber da habe ich einfach meinen Zeit. Management, meine Prioritäten und wenn da was nicht geht, dann geht es nicht und mhm. natürlich sage ich dann freundlich ab, aber ich überlege da jetzt nicht drei Tage, ob es okay ist, nein zu sagen, sondern mach das einfach. Was aber ein langer Prozess war, mein eigenes Selbstvertrauen aufzubauen, mein Selbstwertgefühl zu stärken, mir klarer und bewusster über mich zu werden, meine Bedürfnisse überhaupt erstmal kennenzulernen, die ich auch über viele Jahre unterdrückt hatte und auch meine Grenzen überhaupt erstmal kennenzulernen. Wie vorhin auch schon mal gesagt, die Grenzen müssen manchmal erst überschritten werden, damit man mhm. weiß, oh, da muss eine hin, ja. da muss man die Mauer noch ein bisschen höher ziehen. Und ich würde sagen, über die letzten Jahre habe ich das ganz gut hinbekommen eigentlich. Voll gut.
1: Ich habe es mir gerade so ein bisschen bildlich vorgestellt, dass man so eine Mauer mit Sand quasi oder Sandbergen mhm. baut und dass man ja jederzeit die Möglichkeit auf der hat, noch mehr Sand darauf zu schütten, damit die Mauer größer mhm. wird und sie auch wirklich nicht mehr quasi durchlässig ist, keine Lücken mehr aufweist, ne? dass man wirklich da auch schafft, beständig zu sein und zu seinen Grenzen zu stehen, mhm. dass man sich da auch vorschützt. Ja. Das ist einfach so, so krass, weil ich glaube einfach jeder Mensch hat seine Grenzen mal nur leicht aufgeschüttet und sie wurden schnell überrannt mhm. und auch schon bei schlimmeren Themen. Ne? Mhm. Also auch schon wirklich bei sexueller Belästigung, auch am Arbeitsplatz, habe ich auch schon erfahren. Mhm. Ich wurde auch schon am Arbeitsplatz von meinem Vorgesetzten, zum Glück lange her, sexuell belästigt. Und ich habe da auch dann den Job gekündigt mhm. und genauso auch im Arbeitsumfeld, wo Arbeitskollegen dann der Meinung waren, sie dürfen mir an die Hüfte packen, mit denen ich weder eng befreundet war, noch diesen Wunsch geäußert habe. Das finde ich einfach so, so krass und das ist so schwierig, weil es gibt natürlich auch Menschen, die es gekonnt schaffen, deine Grenzen Stück für Stück einzureißen, ohne dass du es merkst. Einsandkorn hier wegfliegen oh lassen, Einsandkorn da. Ja, ich ja. gucke ja auch gerade so eine Serie. Naja, okay. ähm, nee, aber es ist ja wirklich so, ne? wo du dann auch gar nicht zuerst merkst, dass deine Grenze, die du eigentlich mhm. schon klar für dich gesetzt hast, überschritten wurde. Oder sie
0: reißen sie eine, obwohl du sie gesetzt hast. Das, gibt natürlich mhm. auch, das ist natürlich dann besonders fatal, wenn die mit der Abrissbirne quasi kommen. Also gerade im sexuellen Belästigungskontext werden ja auch oft Grenzen überschritten, die du sogar setzt. Mhm. Das ist natürlich ziemlich schwierig, damit umzugehen. Ja. Und noch
1: schwieriger ist es ja auch manchmal, Grenzen zu setzen, wenn andere Personen dabei sind, die gar nicht verstehen, was gerade passiert mhm. und du dann nicht möchtest dass es irgendwie bei den anderen Personen falsch ankommt. Ne? Also jetzt mit dem Mitarbeiter, von dem ich gerade erzählt habe, wo das passiert ist, das war auf dem Hoffest, wo wir einfach draußen im Sommer auf dem Hof standen und 300 andere Personen um uns herum. Und da jetzt eine Grenze zu setzen, war gar nicht so leicht. Also ich habe es dann zum Beispiel geschafft, mich aus der Situation zu entfernen. Also ich bin wirklich weggegangen, und habe mich auch wirklich körperlich zuvor aktiv von ihm abgewendet. Also diese Möglichkeiten hat man dann schon auch, um Grenzen zu setzen. Aber vielleicht hilft es einfach auch nochmal, wenn man sich darüber bewusst werden möchte, welche Grenzen habe ich eigentlich, sich das aufzuschreiben. Wirklich aufzuschreiben. Auch hier mal wieder, was sind meine Grenzen und welche dürfen niemals überschritten werden.
0: Ja, das finde ich total wichtig und voll schlimm, dass dir das passiert ist. Und ich habe auch ja. eine Freundin, der... Ja, Arbeitskollege bei der Arbeit auf den Arsch gehauen hat. Hm. Und die anderen fanden es einfach normal. Und das ist ich weiter. so,
1: so krass. Ja. Hast du es Ja, aber <lacht> ja, war nicht der, das war nicht der Dings. Es war der Sarah. von oben. Sarah. Ich schwöre auf meine Mutter. Er ist gerade geflogen.
0: Wahn. Ich schwöre auf meine Mutter. Das war, du glaubst es mir nicht. Das war ein Käfer. Das waren seine Flügel, wenn das an die Decke das, 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 das. Oh ah, Gott, okay. Jetzt mal hier in eine Grenze. <lacht> Spaß. Kein Marie-Käfer-Content. <lacht> Spaß.
1: Okay, ich glaube dir jetzt einfach
0: mal. <lacht> Nein, nicht, das wirklich. Okay, ich glaube dir schon.
1: Okay, nochmal ganz kurz. Ähm, ja, das finde ich richtig schlimm, wenn andere Personen die Situation ins Lächerliche ziehen und sich darüber lustig machen. Mhm. Aber was mir gerade auch dabei eingefallen ist, es ist auch wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass jeder Mensch unterschiedliche Grenzen hat. Weil was für den einen okay ist, ist für den anderen vielleicht nicht okay. Und nur, weil ich jetzt zum Beispiel sage, für mich ist es in Ordnung, wenn eine Freundin die und die Grenze überschreitet, Vielleicht fällt mir da noch ein konkretes Beispiel ein. Deine Brüste anfasst. Meine Brüste anfasst, ja. oh ja, yeah. doch, 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 doch. Das ist schon... Ja, super, danke. Caro, fürs Beispiel. Ja, ich kann super. Drauf drauf. Ja. Aber nur weil es für mich in Ordnung ist, wenn eine Freundin meine Brüste anfassen würde, <lacht> heißt das nicht, dass jemand anderes das auch in Ordnung findet.
0: <lacht> ja? Ich darf nicht die Brüste von allen anfassen. Nur ja, von dir.
1: genau. Nee, aber auch so, wenn jetzt zum Beispiel andere Freundinnen neben mir wären und die eine macht es bei der anderen und die andere fühlt sich damit nicht gut und ich merke irgendwie, da ist irgendwas, dann darf ich das auch nicht ins Lächerliche ziehen, sondern vielleicht hat das wieder Ursachen oder Gründe und es muss noch nicht mal Ursachen oder Gründe haben, denn wenn sich dieser Mensch in dem Moment damit nicht wohlfühlt und merkt, Moment mal, irgendwas tut mir hier gerade nicht gut, irgendwas finde ich nicht gut, wenn man hier meine Brüste anfasst, dann <lacht> ist das sein Gefühl... Ja, okay, du hättest ein anderes Beispiel nehmen sollen, aber egal. Genau, dann ist es ein anderes Gefühl, kein gutes Gefühl. Und dieses Gefühl darf
0: auch genauso bleiben, ohne dass ich es irgendwie bewerte oder kritisiere. Absolut, jeder hat seine anderen Grenzen, jetzt wirklich in jedem Kontext. Was aber auch nochmal sehr wichtig ist zu sagen, gerade im Kontext von sexueller Belästigung, wenn euch das schon mal passiert ist oder wenn dir das passiert, dann ist das nicht deine Schuld, es liegt nicht daran, dass du deine Grenzen zu niedrig gesetzt hast, da kannst du nichts dafür, nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt in dem Kontext. Manche Menschen überschreiten die Grenzen auch und wenn es für dich irgendwie schwer ist, damit umzugehen, dann kannst du da auf jeden Fall auch mit anderen Menschen drüber sprechen oder dir vielleicht sogar auch professionelle Hilfe holen. Jetzt möchten wir mit euch nochmal die wichtigsten Tipps teilen, damit
1: ihr zukünftig ganz genau wisst, was ihr machen könnt, damit es euch leichter fällt, Nein zu sagen. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch ja zumindest immer so an ein bis zwei Tipps. Erster Tipp: Fragt euch am besten, woher kommt das, beziehungsweise wie wurde es mir vorgelebt? Hat mein Umfeld vielleicht Schwierigkeiten damit, Nein zu
0: sagen? Und dann der zweite Schritt, am besten auch mal zu gucken, wovor habe ich wirklich Angst? Welche Angst steht dahinter, Nein zu sagen, wie wir auch vorhin gesagt haben? Welcher Schmerz steckt vielleicht dahinter? Welcher Glaubenssatz? Also wovor will euer System, eure innere Welt euch quasi schützen, wenn ihr Nein sagt?
1: Also wie vorhin schon genannt, entweder zum Beispiel vor Ablehnung oder ja, Angst, nicht genug zu sein, und es ist doch so heftig, dass wir beispielsweise bei Freunden und Familie Angst haben, abgelehnt zu werden, nur weil wir einmal Nein sagen. Mhm. Das ist doch total verrückt. Mhm. Also welcher Mensch würde uns denn wirklich dafür ablehnen? Und aus welchem Grund, wenn man beispielsweise Monate oder Jahre lang schon schöne Momente miteinander erlebt hat, oder vielleicht auch eine tiefe Verbundenheit spürt, dann würde der andere einen
0: doch niemals nur wegen dieser einen Sache ablehnen. Und wenn er es doch tut, kann man sich ja auch mal fragen, ist es diese Person jetzt wert, meine eigenen Bedürfnisse unter den Teppich zu kehren? Mhm. Was mir auch mal noch sehr hilft, ist mal so einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit einer Freundin treffe und ihr Nein sagen würde und davor Angst habe, mich mal andersrum zu fragen, wenn sie jetzt mir schreiben würde, hey Caro, ich bin total müde, ich habe morgen keine Zeit, wie würde ich reagieren? Würde ich sie ablehnen? Wäre ich sauer auf sie oder wäre ich verständnisvoll und würde mir eben auch wünschen, dass sie das mit mir kommuniziert. Weil dann kann man auch mal wieder ein bisschen mit der Vogelperspektive drauf gucken und erkennen, dass es in der Freundschaft eigentlich total normal sein sollte, dass man sowas auch mal kommunizieren darf.
1: Mhm.
0: Und ungefähr der vierte
1: Tipp... <lacht> Manchmal traut man sich ja auch nicht, Nein zu sagen, weil man unkompliziert sein möchte. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, meistens ist es sogar viel komplizierter für die andere Person gegenüber, wenn du nicht deine Bedürfnisse kommunizierst, wenn du Ja sagst, trotzdem die andere Person vielleicht merkt, dass du Nein meinst. Mhm. Und um auch nochmal hier ein kurzes Beispiel zu nennen, auf Arbeit hat mir mein Chef beispielsweise gesagt, Sarah, ich würde mich total freuen, wenn du sagst, was dich stört oder wenn ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht, weil ich dann auch damit arbeiten kann. Wenn du es nicht sagst, dann weiß ich nicht, woran ich bin. Mhm. Und damit hat er sich sogar unwohler gefühlt, als wenn ich jetzt mal Klartext sprechen würde, so das und das will ich nicht.
0: Ja. Also das absolut. ist
1: manchmal viel, viel schlechter, nichts zu sagen. Denn auch wenn wir nichts sagen bietet das ja Raum für Interpretation und meistens für viel mehr Interpretation, als man vielleicht kurz gesagt hätte oder als man eigentlich auch meinte. Denn auch wenn wir nichts sagen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Karo, dann wirken wir ja auf die andere Person. Und je nachdem, was die andere Person für Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht auch, wie kreativ sie in ihren Interpretationen ist, könnte es dann auch negativer sein, als mal kurz
0: Klartext zu sprechen. Mhm. Mhm. Total wichtig. Tipp Nummer 5. Man kann Nein-Sagen auch total gut üben, in kleinen Sachen, weil oft oder ein Stück weit ist Nein-Sagen ja auch aus der Komfortzone rausgehen. Das heißt, ich würde einfach mal in kleinen Sachen üben, in welches Restaurant man geht, wenn man da mit dem Partner vielleicht überlegt, dass man sagt, nee, ich möchte lieber das, dass man da mal versucht, den eigenen Willen durchzusetzen, jetzt mal so ein bisschen krasser gesagt, oder wenn man verabredet ist, dass man vielleicht fragt, ob es auch eine Stunde später geht. Also dass man mal so kleine mh, Sachen übt, dass man seine eigenen Bedürfnisse kommuniziert und sich nicht immer nur anpasst, weil das eigene System dadurch auch wieder lernt, hey, es ist okay, es passiert nichts Schlimmes. Und selbst wenn mal jemand enttäuscht ist, passiert auch nichts Schlimmes. Du bist daran nicht gestorben und wahrscheinlich wird es sich auch mit der Person wieder einrenken. Also dass man wirklich mal so ein bisschen übt, ich darf auch sagen, zu welchem Restaurant ich will. Ich darf auch sagen, wie viel Uhr wir uns treffen. Und dann eben irgendwann auch. Ich darf auch sagen, wenn ich mich gar nicht treffen will. Also dass auch tatsächlich Nein sagen so ein bisschen Übungssache ist, wie du ja vorhin auch schon meintest, dass es dir auch über die Jahre ähm, leichter gefallen ist. Und ich glaube, mhm. ja, da kann man auch quasi sich selbst hilfreiche Erfahrungen erschaffen, dass man da darauf zurückgreifen kann irgendwann.
1: ja. Und man muss ja auch wirklich nicht immer dieses starke Wort Nein nutzen. Mhm. Sondern wir haben ja vorhin auch schon Beispiele genannt. Man kann ja auch über andere Formulierungen etwas anderes erreichen. Wenn ich mich beispielsweise mit einer Freundin verabreden will und sie schlägt den morgigen Tag vor. Und ich denke mir so, nein, das passt für mich nicht. Da brauche ich ja nicht schreiben, nein, das passt für mich nicht. Sondern ich könnte schreiben... Du, mir würde übermorgen aber besser passen. Wenn das für dich auch in Ordnung ist, würde ich mich sehr freuen. Das wäre für mich ein bisschen stressfreier. Mhm. Und wenn man das so klar kommuniziert, dann wäre ja im Normalfall die Freundin auch daran interessiert, dass es für mich stressfreier ist. Also man muss da immer so ein bisschen natürlich auch schauen. Es sollte jetzt auch nicht zu indirekt sein. Denn wenn man seine Bedürfnisse immer wieder in irgendwelche... Schwarf in den Formulierungen verpackt, könnte es natürlich auch sein, dass ihr missverstanden werdet und es dann noch schwieriger ist, euer Bedürfnis zu kommunizieren oder vielleicht auch bei dem anderen einfach komplett komisch ankommt, weil man da andauernd um den heißen Brei herumredet. Also dann vielleicht eher so ein bisschen klarer formulieren, aber wie gesagt, es muss nicht immer das harte und starke Nein sein.
0: Ich glaube, zum Thema Bedürfnisse kommunizieren machen wir auch mal noch eine Folge, Stimmt, <lacht> auch ja. ein ganz tolles Thema, aber hast du total recht, also da auch wirklich zu üben auch wieder und zu lernen, die Bedürfnisse klar und trotzdem irgendwie einfühlsam zu kommunizieren, ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und dann hätte ich noch einen Tipp, der ist ein bisschen spiritueller, beziehungsweise auch aus dem Mentaltraining, wie man sich selbst auch abgrenzen kann dann von den Gefühlen der anderen Person. Zwar gibt es da so drei kleine Übungen. Entweder man steht auf und schüttelt es wirklich mal von sich ab, also wie, dass man so ein bisschen tanzt und die ganzen Gliedmaßen, die Arme und die Beine so ausschüttelt und sich wirklich vorstellt, wie man dieses Gefühl des, ich sage jetzt mal schlechten Gewissens oder die andere Person ist enttäuscht und man nimmt es selbst so auf, dass man das mal so von sich abschüttelt. Oder man stellt sich unter die Dusche und lässt das Wasser über den Kopf laufen und stellt sich richtig vor, wie man dieses Gefühl der anderen Person von sich runterwäscht. Oder man schließt die Augen, stellt sich vor, dass die andere Person vor einem steht und ein Seil um euch beide gebunden ist und euch beide miteinander verbindet und dass man quasi dieses Seil so durchschneidet. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man dann die Verbindung zu der Person verliert, aber dass man einfach gerade Menschen, die dazu tendieren, dass man die Gefühle der anderen auch so ein bisschen selbst annimmt, können diese Übung echt so ein bisschen helfen, einfach so fürs eigene Mindset und die innere Welt. Richtig schön. Und
1: noch ein weiterer letzter Tipp, was man natürlich auch machen kann, man kann auch da wieder mit Belohnung arbeiten. Ich möchte es jetzt nicht immer mit Tieren vergleichen, aber bei Tieren <lacht> ist es auch so. Wenn sie was gelernt haben oder was gut gemacht haben, dann werden sie mit Leckerlis belohnt. Und warum, weiß ich, das Gehirn <lacht> das merkt. Ihr und warum macht man das bei sich selbst nicht? Ja. Ja. ja, also wie du auch vorhin schon gesagt hast, weil für einen selbst ist es ja manchmal auch eine große Überwindung. Es kostet Kraft und man kann dann auch stolz auf sich sein, wenn mhm. man es geschafft hat, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen, Ach sich so stark gut. zu machen. Und es bringt ja auch gar nichts, wenn man dann zum Beispiel auf der Couch liegt, grübelt und sich den Kopf darüber zerbricht, was denkt jetzt die andere Person, ist die jetzt enttäuscht von mir, weil ich unsere Verabredung abgesagt habe, mag sie mich jetzt nicht mehr oder bin ich jetzt weniger wert, das bringt ja einfach alles gar nichts, weil Fakt ist, du hast abgesagt. Und jetzt hast du zwei Wege, damit umzugehen. Entweder du liegst auf der Couch, heulst rum und es geht dir damit dann nochmal schlechter, weil du dir darüber Gedanken machst, wie es der anderen Person geht und dir selbst geht es auch nicht gut, obwohl du für deine Bedürfnisse einstehen wolltest oder du machst dann genau das, was dir gut tut, ob das jetzt irgendwie vielleicht ein gutes Essen ist, Tanzen oder irgendetwas anderes, das ist dann das, was dir wirklich weiterhilft, also dass man wirklich dieses Nein-Sagen mit etwas Positivem verbindet und nicht immer nur mit diesem negativen Gefühl, dass man seinen Körper darauf trainiert. Denn auch in der Diät oder bei anderen Sachen, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, wenn man versucht, seine Gewohnheiten zu verändern,
0: dann ist es wichtig, dass man sein Belohnungssystem dafür aktiviert. Mhm. Mega schöner Tipp, auch wie wir in der... Folge über das Erfolgreich fühlen gesprochen haben, dass man sich das auch wirklich als Erfolg notiert. Ich habe heute geschafft, Nein zu sagen, obwohl es mir mhm. total schwer also dass man da auch, wie du sagst, stolz auf sich ist und ähm, ja, es mit einem positiven Erlebnis irgendwie verbindet. Richtig ja. schön. Okay, das ist doch jetzt ein guter Schluss. Okay, dann hoffen wir natürlich sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr viel für euch mitgenommen habt, dass euch die Tipps weiterhelfen werden. Denn es gibt keinen Grund, sich dafür schuldig zu fühlen, wenn ihr für eure Bedürfnisse einsteht und wenn ihr Ja zu euch selbst sagt. Also schreibt uns super gerne mal bei Instagram, reinreflektiert.podcast, wie Nein sagen so für euch ist, was ihr da schon so für Erfahrungen gemacht habt. Und wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge vielleicht weiterhelfen könnte, weil die Person auch Probleme damit hat, Nein zu sagen, dann teilt die Folge gerne mit euren Freunden und Freundinnen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch. Rein reflektiert. Rein reflektiert.